0: W najbliższym czasie w Muzeum Lotnictwa ciekawe wydarzenie, które ma można powiedzieć trzech bohaterów, jednego ludzkiego i dwa, dwaj bohaterowie to maszyny. Trzech albo nawet czterech bym tutaj powiedział, bo w sumie pokażemy cztery konstrukcje tego naszego pierwszego bohatera, czyli Antoniego Kocjana. Postać wyjątkowa, człowiek-legenda, tak możemy powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością. Wybrał drogę, no można powiedzieć, taką naukową studia w Warszawie i tam się rozwinął, jeżeli chodzi o swoją działalność, działalność jako konstruktora, inżyniera, sportowca, patrioty, który walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a później w konspiracji już w czasie II wojny światowej. Trafił do obozu. Tak, trafił do obozu, to jeżeli byśmy chcieli opowiedzieć życie Antoniego Kocjana, ono było niezwykle barwne, dlatego warto tą postać przypominać. Zapisał się jako wyśmienity konstruktor. Jest współautorem pierwszego rekordu lotniczego Polski z 1929 roku. To jest rekord wysokości lotu, który ustanowił wspólnie z Franciszkiem Żwirko na samolocie RWD-2. Mało kto może o tym pamięta. To była wysokość 4000, bodajże 4 metry. Powiedzmy teraz coś o tych maszynach, które będzie można zobaczyć, a które też są przyczynkiem do tego spotkania. Te maszyny no to w zasadzie są szybowce i motoszybowiec. bo Antoni Kocjan zasłynął z tego właśnie, że jak chodzi o jego działalność konstruktorską, że budował szybowce. Przed II wojną światową w Polsce było użytkowanych około. 1400 szybowców. Połowa z tych szybowców to były konstrukcje Antoniego Kocjana. Ponad 700 sztuk i dzięki jego konstrukcjom nasze szkolenie lotnicze tak było rozwinięte. Pierwsza konstrukcja Czajka, druga konstrukcja Wrona, szybowiec szkolny, który musiał wybaczać wiele błędów temu uczniowi. Musimy też wiedzieć, że to szkolenie nie odbywało się tak jak teraz na maszynach dwusterowych. Ale solo, czyli pilot sam siadał i to co mu instruktor przed startem powiedział, to musiał wykonać w trakcie lotu. Błąd można było przypłacić, no przynajmniej drobnym potłuczeniem. No tak, tak się, to, tak się to nieraz zdarzało, że dochodziło do jakichś tam powiedzmy małych incydentów lotniczych, no ale te maszyny musiały być odporne właśnie na tego typu sytuacje, jakieś twardsze lądowanie, jakiś błąd pilota. No i też nie odbywało się to od razu, że takiego delikwenta ucznia wyprowadzono gdzieś tam na wysoką górę, no bo te, te loty odbywały się z góry. W większości przypadków tak się szybownictwo rozwijało, że ono rozwijało się w górach. Te szybowce startowały po naciągu lingumowych, gumowych, czyli trochę były tak szczelane z procy. Było duże przyspieszenie na samym początku. Pilot odrywał się. Razem z tym szybowcem od ziemi. No i ten lot w zależności od tego, czy wzniesienie było wyższe, czy, czy niższe, był albo dłuższy, albo krótszy. Tym szybowcem takim szkoleniowym, na którym no większość pilotów w Polsce się wyszkoliła, to jest szybowiec wrona i to jest właśnie ten, który mamy w swoich zbiorach i który żeśmy odremontowali. Czy przywróciliśmy mu dawny blask, przywróciliśmy pierwotny wygląd, czyli tak jak te wrony były wtedy produkowane, to była czyste drewno, sklejka, lakierowane. Więc ta wrona wygląda trochę jak taki stary mebel. Ale bardzo ładnie się prezentuje. Ma właśnie przez to taki swój urok wyjątkowy, że widać to, to drewno, te słoje tego drewna. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. No ale to wymagało odczyszczenia całej tej konstrukcji. Zresztą komarat również. Musieliśmy zedrzeć cały lakier, który był nałożony wcześniej, te farby, które... No po wojnie gdzieś tam ktoś użył do malowania tej konstrukcji, uzupełnienia części tej konstrukcji, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że ten Szybowiec powstał jednak kilkadziesiąt lat temu, no około 90 lat temu można tak przyjąć, a niech to będzie nawet 85, przeżył okupację. No i mamy go w swoich zbiorach, więc losy dość burzliwe i to wszystko było widać na konstrukcji. Wiedzą Państwo, jakie losy przeszły te konkretne dwie maszyny? To znaczy dokładnie nie wiemy jak chodzi o tą wronę, jak ona się przechowała. Najprawdopodobniej jest to szybowiec, który został przechowany w okolicach Bielska Białej i stamtąd trafił do nas, był wykorzystywany jako szybowiec do porównania z konstrukcjami powojennymi, czyli z szybowcem ABC, który też był takim szybowcem szkolnym, skonstruowanym po wojnie też do szkolenia na jedno sterze. No i porównywano własności pilotażowe tej nowej powojennej konstrukcji i tej starej przedwojennej wrony. Natomiast komar, komar to jest Znowu kolejna opowieść, kolejna legenda polskiego lotnictwa, polskiego szybownictwa. To był wyjątkowy szybowiec, który umożliwiał utrzymywanie się w powietrzu nawet przy takich najsłabszych prądach wstępujących. No bo żeby szybowiec latał, nie ma silnika, no to coś go w tym powietrzu musi utrzymywać. Szybowiec utrzymują prądy wznoszące, czyli ciepłe powietrze, które się do góry wznosi, albo prądy dynamiczne, które ślizga się po zboczu, tego, to, to powietrze. No i wtedy możemy wykorzystywać, tak jak nieraz obserwujemy, może ptaki, które się gdzieś tam unoszą, jastrzębie, najczęściej albo bociany. No to można zaobserwować, jak właśnie wykorzystują te dynamiczne prądy wznoszące. Komar był tak skonstruowany, że już przy najsłabszych tych prądach mógł się utrzymywać. No dzięki temu miał, że miał małą prędkość lotu, około 40 km na godzinę prędkość minimalna i opadanie około 0,6 m na sekundę, czyli 0,6 m na sekundę. No to, to już było bardzo niedużo i warunki nazywano właśnie komarzymi. Jak były takie słabe warunki komarze, komary tylko mogły się utrzymać w powietrzu, inne szybowce w zasadzie nie mają możliwości, więc bardzo szybko po starcie lądowały. No i dzięki tym właśnie specyficznym własnościom, czy wyjątkowym własnościom lotu na komarach ustanawiano rekord długotrwałości lotu. Na komarze Wanda Modlibowska w 1937 roku ustanowiła rekord świata długotrwałości lotu, 24 godziny. Saczykiem pierwszy taki kobiecy rekord świata długotrwałości lotu. Po wojnie Stanisław Wielgus, polski znakomity pilot szybowcowy, oblatywacz w 1949 roku też ustanowił rekord długotrwałości lotu na szybowisku. Żar koło Bielska Białej, 35 godzin lotu. No później już tak dodam, nie rejestrowano za bardzo tych rekordów na długotrwałość, zaprzestano, bo po prostu to była wytrzymałość organizmu, już nie tyle możliwości konstrukcyjne, co ile człowiek mógł wytrzymać, żeby no nie zasnąć za sterami takiego szybowca. Ale też jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na komarze, który został skonstruowany w 1933 roku, piloci z Estonii przelecieli do Finlandii, czyli z Talina do Helsinek. Ciekawe przedsięwzięcie. No w zasadzie polska konstrukcja, która była zbudowana w Finlandii. No i ten szybowiec wyholowano na ponad 3000 metrów nad Talin. Po odczepieniu szybowiec przeleciał te ponad 60 kilometrów nad morzem, no nad zatoką, więc... To też jako ciekawostka. No i stwierdzono podczas tego lotu, że są jednak też prądy wstępujące nad morzem, bo w trakcie lotu ten szybowiec jeszcze nieznacznie się wzniósł, i, i jak doleciał na drugą stronę, to jeszcze miał ponad 2000 metrów wysokości.